1: Con mucho gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Ángeles Cancino y trabajo en el programa Universitario de Bioética. Estamos al aire el día de hoy para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. En esta ocasión hablaremos de un tema que por lo menos a mí me apasiona, cosificación de la naturaleza. Y para ello contaremos con la presencia del doctor Ricardo Noguera Solano de manera previa vamos a escuchar una cápsula que el PUB y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Recursos naturales. Recursos no renovables. Materias primas. Recursos humanos. Ejemplares. ¿Has usado estas expresiones? No sería extraño. Están hasta en los libros de texto. ¿Y entonces? Pues aunque parezcan inofensivas o neutras, conllevan una fuerte carga ideológica. La cosificación de la naturaleza es muy común en Occidente desde hace siglos. Grandes narrativas religiosas, filosóficas e incluso científicas nos han llevado a concebir a la naturaleza como un objeto. Hablamos de ella como si animales, montañas o ecosistemas fueran cosas inherentes o inanimadas. La expresión recursos naturales, por ejemplo, implica que el agua de los lagos, la madera de los árboles, la miel de las abejas y la piel de los cocodrilos no son sino objetos a los que podemos recurrir. Como todos los seres vivos, los seres humanos necesitamos cosas y herramientas para seguir viviendo. El problema no es ese. El meollo del asunto está en que nuestra visión cosificante de la naturaleza nos ha llevado a una crisis ecológica sin precedentes. Saqueamos, destruimos y alteramos miles de ecosistemas sin la más mínima consideración ética. Nos sentimos dueños de todo y todo lo convertimos en mercancía. Hemos sobreexplotado a la naturaleza sin darle tiempo siquiera para que sea capaz de regenerarse. Y ahora estamos siendo testigos de una extinción masiva de especies animales y vegetales. La cosificación de la naturaleza se basa en el antropocentrismo, la creencia de que todo en el universo existe únicamente para el ser humano. Desde el punto de vista del antropocentrismo, nosotros no somos parte de la naturaleza y somos superiores a ella. Este sistema de ideas le ha hecho mucho daño no solo al planeta, sino a nosotros mismos. ¿Por qué hemos cosificado de tal manera la naturaleza? ¿De dónde provienen estas ideas? El antropocentrismo, y por ende la cosificación de la naturaleza, vienen de ideas tan antiguas como el cristianismo. Conforme a este, Dios le dio al hombre todo lo que existe en la Tierra para su beneficio y dominio exclusivo, o al menos eso dice el Génesis. De igual modo han sido muy influyentes ideas filosóficas como la de René Descartes, quien decía que sólo existe el hombre pensante y la materia inanimada. Para Descartes, los animales no son sino mecanismos incapaces de sentir. Hay cientos de ejemplos. El filósofo inglés Francis Bacon consideraba que el hombre debe someter y dominar a la naturaleza por medio del conocimiento. Al día de hoy, en un sinnúmero de casos, la ciencia y la tecnología siguen concibiendo a la naturaleza como materia inanimada, mecánica e inherente. Aunque la cosificación predomina en las sociedades modernas, a lo largo de la historia han existido culturas que han mostrado más consideración, respeto y cuidado hacia la naturaleza. Las culturas precolombinas concebían a hombres y mujeres como hijos de la madre tierra. Siguiendo su ejemplo... En años recientes han comenzado a surgir importantes movimientos filosóficos y culturales... ...como el ecocentrismo y el biocentrismo. Estos se basan en el reconocimiento de que somos naturaleza en la naturaleza. Su objetivo es transformar nuestra relación con el medio ambiente... ...colocando a la vida en el centro de nuestro círculo de consideración ética.
1: El doctor Ricardo Noguera Solano... Es biólogo por la Facultad de Ciencias, maestro en ciencias y doctor en ciencias por la misma universidad. En el SNI ha tenido el nombramiento de candidato a investigador e investigador nivel 1. Es profesor titular A de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, en la que ha impartido cursos desde 1996 en las asignaturas de licenciatura, filosofía e historia de la biología, diferentes talleres como evolucionismo y Darwin, estudios filosóficos históricos, sociales y He tenido el privilegio de dar clase con él en la materia de bioética en la misma facultad. Sus áreas de investigación son historia de la biología, ideas de la evolución de la herencia en los siglos XIX y XX, ética y evolución. Es coordinador del proyecto de investigación bioética pragmática desde la biología evolutiva del PAPIT en la Facultad de Ciencias, así como un, tiene un grupo de investigación denominado Raíces Evolutivas de la Ética en asociación con el programa universitario de bioética Pues sin más Ricardo, te agradezco muchísimo estar aquí
2: Bueno, muchas gracias Ángeles, me da mucho gusto ser tu invitado el día de hoy.
1: <risa> Pues mira, vamos directo a las preguntas ¿Qué es cosificación?
2: Es un término que se ha utilizado en el terreno de la sociología, de la política, de la economía Y desde luego también desde las reflexiones teóricas sobre la ciencia uh -huh. Y en ese sentido uno podría hablar de la cosificación de la naturaleza o de la cosificación de la naturaleza orgánica en particular, que es el tema que me gustaría hablar. Uh -huh. Y bueno, cosificación está ligado a otra palabra que es reificación, que literalmente significa convertir en uh -huh. o hacer cosa. Y eso implicaría que nuestro pensamiento de unos tres siglos para acá en el terreno de la ciencia ha ordenado el mundo natural en dos tipos de naturaleza orgánica, uh -huh. nosotros, los humanos, y todo lo demás. Uh -huh. Para la práctica científica de 300 años, la naturaleza orgánica, la naturaleza viva, los animales, las plantas, los organismos celulares, son o se han visto como simples cosas inertes, insensibles. Y ahí lleva implícita otra idea, que no solo lo hemos convertido en cosas, aunque te diré que cualquier persona con su sentido común diría, bueno, finalmente todos son cosas, porque son cosas materiales, uh -huh. pero también nosotros somos cosas. Uh -huh. Pero para nosotros nos reservamos otra serie de términos, como seres humanos, como seres racionales, y nos diferenciamos de aquellas cosas que no somos nosotros. Uh -huh. Efectivamente, puede haber razón en esto de que todos, si estamos formados de materia, en el fondo todos somos cosas. Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo no atribuirle nuestras cualidades y propiedades humanas a todo lo demás orgánico? Bueno, eso yo creo que lo podemos discutir ahorita. Ahorita quisiera que nos quedáramos con esta idea de que la práctica científica convirtió a la naturaleza en cosas que nos sirven, que nos dan ciertos beneficios, que nos son útiles, que las utilizamos de manera cotidiana. Y lo que ha hecho la práctica científica es tratar de conocer esas cosas para dominarlas, controlarlas, beneficiarnos, etc.
1: ¿Sí? ¿Para qué cosificar? ¿Para poseer, para entender, para dominar, como dijiste, o para proteger? ¿Para qué lo hacemos?
2: Bueno, cuando la ciencia moderna surge, surge ligada a intereses económicos, religiosos, políticos... Y hemos heredado en 300 años no solo la forma de hacer ciencia, uh -huh. las razones por las que hacemos ciencia, sino también de manera invisible muchos valores que se vienen arrastrando de las, desde las concepciones religiosas y que de pronto parecemos más conservadores que nuestras abuelitas. <risa> Y nos quejamos de los conservadores, de los que no quieren cambiar, de los que no quieren transformarse, pero nuestra práctica científica lleva de manera inherente una serie de valores.
1: Sí, ¿como cuáles, Ricardo?
2: Uno de ellos, vamos a ver, la transición de la, del pensamiento religioso al pensamiento científico consistió en abandonar supuestos dogmas, uh -huh. creencias sobre el origen de la vida, sobre el origen del mundo, sobre el origen de la naturaleza. Uh -huh. Pero dentro de esas creencias había nociones que nos daban el derecho de poseer la naturaleza. Bajo la visión judio-cristiana y la lectura bíblica, el supuesto creador había creado la naturaleza al ser humano y la naturaleza estaba a nuestro servicio uh -huh. para beneficiarnos. Abandonamos muchas creencias de, esa, de ese pensamiento judío cristiano pero no abandonamos... La idea de que la naturaleza está aquí para servirnos. en ese sentido, eh, me refiero a que somos muy conservadores bajo esa lógica. La especie van a ser relacionada con la naturaleza de muchas formas. Esta cosificación de la que estamos hablando no es algo inherente a nuestra práctica científica, moderna, porque conserva ese valor de utilidad sí. y de dominio y de control. Ligado a un valor eh, económico que surge también con esta modernidad y que hoy llamamos capitalismo uh -huh. A una noción de consumo y un agregado económico a, a esa naturaleza Que no solo nos beneficia y nos sirve, pero, sino que además le hemos agregado ese valor de intercambio económico uh -huh. Como lo que después eh, planteará Kant, los humanos tienen dignidad y todo lo demás tiene precio Sí. Es decir, la naturaleza para nosotros actualmente tiene un precio uh -huh. Un valor económico agregado que se le da al momento de conocer para qué sirve Y cómo se utiliza y quién la utiliza Y que da esos objetos naturales, plantas, animales, organismos marinos, etcétera, Quedan ligados a esa tasación o ese valor económico De a quién le va a servir y cuánto vamos a cobrar por ese servicio que nos va a dar Claro, los que poseen esos bienes naturales.
1: O sea, la ciencia no queda libre de valores económicos, ni políticos, ni, o sea, no es como algunos hemos creído en algún momento, pura, noble, desinteresada de cualquier otra cosa que no sea el conocimiento, pues evidentemente la aplicación para el beneficio de la humanidad no es así.
2: No, yo dudaría mucho que fuera algo que esté alejado de los valores económicos y políticos. Incluso esta noción de superioridad sobre la naturaleza, yo pensaría que está muy cerca del pensamiento religioso. Uf, claro que sí. Por eso me atrevo a decir somos demasiado conservadores, uh -huh. que es algo que deberíamos de cambiar. Y también hay que recordar que cuando la ciencia surge, en el siglo XVII, los grandes impulsores del quehacer científico, que hablamos de Newton, Bacon, wow. de René Descartes, uh -huh. Ellos tienen intereses económicos, tienen intereses teológicos, tienen intereses eh, filosóficos que no son propiamente nuestros intereses modernos. Uh -huh. Algunos los conservamos, otros los hemos ido abandonando, pero ese interés económico planteado por Bacon de utilizar la ciencia como un instrumento que nos permita ampliar las fronteras del conocimiento, uh -huh. no lo hemos abandonado. Bacon no solo hablaba de la expansión de las fronteras del imperio del conocimiento. Él ligaba esta expansión del conocimiento a la expansión del imperio británico. Uh -huh. Para él era muy claro que sin la ciencia el imperio británico no podía expanderse como lo hizo en los siglos que vinieron. Y Bacon tiene sentido que piense de esa manera porque además es ministro uh -huh. británico del imperio británico. Y está creando un programa filosófico, práctico de, para hacer ciencia ligado a esos intereses económicos. Claro. Entonces, en él tiene sentido. Y lo que viene después va a heredar parte de esa práctica. Pero cuando hacemos ciencia actualmente no estamos pensando en que vamos a expandir las fronteras del imperio. <risa> Pero de alguna manera <risa> estamos incidiendo o probablemente sí estamos también ampliando las fronteras del imperio, pero no desde luego que del imperio mexicano ni del imperio nacional, sino de otros que se han convertido en otras, en otros entes, que no es necesariamente el imperio, pero sí puede ser una transnacional.
1: Claro. Ricardo, te, va, te voy a pedir que nos permitas un momento hasta aquí para, regresando de una siguiente cápsula, también preparada por el Pubi Radio UNAM, poderte hacer... Otras preguntas que me han surgido con lo que
0: me estás platicando. Vamos a lanzar una sonda al espacio para enviar imágenes de la Tierra a otras posibles formas de vida. ¿Qué pasaría si enviáramos una muestra del trabajo del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado? El lenguaje de luces y sombras de Salgado no es cualquiera. Su lente ha conseguido captar la relación cosificante que hemos establecido con la naturaleza y otros seres humanos. Esto se puede apreciar en La Sal de la Tierra, un documental de 2014, dirigido por Wim Benders y Juliano Ribeiro Salgado. El largometraje hace una retrospectiva sobre la vida y obra de Salgado. Su caso es interesante, pues pese a haber llegado tarde y de modo autodidacta al mundo de la fotografía, se ha convertido en uno de los mejores fotógrafos de este siglo. Abarcando varias décadas y cuatro continentes, Sebastião Salgado se adentra en la parte más oscura de la condición humana y logra capturar sus aspectos más contrastantes. Su cámara retrata la ambición que corroe a miles de seres humanos en las minas de oro de Brasil, el hambre y la miseria que asedian a los refugiados en Etiopía y el genocidio de Ruanda. Salgado combina la mirada inquieta del viajero con la perspectiva analítica del economista. Así. Constata que muchos de los grandes problemas de la humanidad se deben a un injusto reparto de la riqueza. En la obra del fotógrafo brasileño quedan unidas inseparablemente la catástrofe natural y la catástrofe humana. Aunque en principio esto pueda parecer desesperanzador, el viaje fotográfico de Sebastião Salgado nos lleva también a cuestionarnos sobre la relación que establecemos en la actualidad con la naturaleza. ¿Qué alternativas tenemos para transformarla? ¿Por dónde empezar? En la opinión del brasileño, podríamos comenzar por reconocer que somos tan naturaleza como una tortuga, un árbol o una piedra. Pues regresamos, Ricardo. Esta
1: plática me está generando muchísimas preguntas. ¿Estás queriendo decir de alguna manera que lo que Francis Bacon empezó sigue hasta nuestros días?
2: Sí, <risa> no de la misma forma, no de la misma intensidad. Hay cambios, desde luego, Ajá. pero y además hay otros elementos. Sí. Eh, otro de los elementos importantes en, en el término filosófico de la práctica científica es el elemento cartesiano. Cuando René Descartes impulsa esta práctica científica moderna, también hace una clara separación de la naturaleza que vamos a investigar. Y hace esa separación hablando de la res extensa y la res cogitans. Uh -huh. La segunda para referirse a la naturaleza humana, uh -huh. que tiene capacidad racional, que tiene capacidad moral, que tiene creatividad, que tiene imaginación, que tiene todas las cualidades atribuibles en términos filosóficos al ser humano. Sí. La res extensa es todo lo demás, árboles, plantas, animales, bacterias, ah. todo lo demás vivo. Ajá. Uh -huh que es insensible, que no tiene racionalidad, ninguno de los atributos que tiene el ser humano.
3: Ajá.
2: Ahora bien, ese, esa separación, según Descartes, eh, se puede investigar en términos de una manera metodológica, asumiendo que el universo, la naturaleza y los entes, esas cosas orgánicas son máquinas. Y podemos estudiar los mecanismos que hacen funcionar al cuerpo al árbol, a la planta, a la vida, a la naturaleza, al universo. Y no estamos muy lejos tampoco de esa concepción, por dos razones. Una, cuando hacemos ciencia y en el terreno de la biología, hablamos del mecanismo de la duplicación, Ajá. del mecanismo de la reproducción, del mecanismo ce mecanismos celulares, del mecanismo de la respiración. Y parece increíble que incluso cuando hablamos de un proceso histórico como la evolución, que tiene un elemento contingente hablamos del mecanismo de la evolución, uh -huh. del mecanismo de la adaptación, etcétera. En términos metodológicos tiene sentido, porque no podemos eh, abordar la naturaleza si no lo hacemos de esa manera metodológica. Uh -huh. Pero ahí hay un pequeño espacio entre la metodología de cómo vamos a investigar el mundo y lo que vamos a asumir sobre el mundo. Uh -huh. René Descartes asumía esa gran división. Y evidentemente yo sostendría que también dentro de la práctica científica se sigue manteniendo esa división, porque seguimos pensando que nosotros somos especiales y particulares y todo lo demás está a nuestro servicio. Incluso con la llegada del pensamiento evolutivo, uh -huh. que reemplazó la noción de que el ser humano era producto de la creación divina, no abandonamos esa posición particular reservada al ser humano, porque lo seguimos pensando como un producto exclusivo de la evolución sí. que hemos evolucionado de formas inferiores y que aceptamos que evolucionamos uh -huh. a partir de esa naturaleza pero que seguimos siendo especiales uh -huh. seguimos negándole la sensibilidad la racionalidad la moralidad la capacidad o estas cualidades humanas al mundo animal de mamíferos, de primates de vertebrados y ni no se diga al mundo de las plantas y todo lo que hay más allá sí. Entonces, ahí se conserva, desde mi punto de vista, tanto la forma de abordar el estudio de la naturaleza como lo que se deriva de esas investigaciones. Ese proceso de cosificación que, ligado al económico, creo que cierra muy bien esta noción de la práctica científica, de cómo estudiamos y por qué estudiamos y para qué estudiamos la naturaleza.
1: Oye, Ricardo, entonces, para hacer ciencia, para abordar a la naturaleza, ¿necesariamente tenemos que cosificarla?
2: Yo diría que no, lo hacemos porque así, porque ha, sido, así ha sido, porque ese es el origen y en ese sentido tenemos que ser críticos y justamente reflexionar sobre ello nos permite ver cómo se desarrolló la ciencia, bajo uh -huh. qué valores, qué valores tiene la ciencia actualmente. Y
1: cómo permean hasta nuestros días. Sí,
2: cómo permea, que muchos de esos valores son valores aprendidos de manera tácita, sí es decir, no hay libros, no hay publicaciones, no hay libros de texto de que te digan qué valores debe tener la ciencia. Te dicen cómo debes proceder para hacer ciencia, uh -huh. tanto metodológica como teórica, racionalmente, cómo eh, reunir información, cómo procesarla, cómo organizarla para publicarla. Pero dentro de esa forma de ir aprendiendo en nuestra formación de científicos, vamos aprendiendo esos valores poco visibles. Sí, y los vamos aprendiendo de manera tácita, porque lo conservan nuestros profesores, lo aprendieron de sus profesores, los transmitimos a nuestros alumnos y no reflexionamos sobre ellos porque dentro de la práctica científica no está como objetivo reflexionar sobre los valores de la ciencia. Claro. Eso le corresponde a las humanidades, pero como sabemos, en la formación científica hay pocas asignaturas de corte humanista. Claro de filosofía de la ciencia, de historia de la ciencia, de ética de la ciencia, de bioética, etcétera Y cuando las hay, son asignaturas optativas.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Entonces, Ricardo, ¿qué podríamos hacer para, de alguna manera, modificar este conservadurismo científico en el que vemos a la naturaleza como un objeto, como una cosa, cómo cambiar o... o para salir de este inmovilismo pedagógico y dejar de argumentar cosas como si se ha hecho siempre así, pues seguiremos haciéndolo así. Si yo aprendí así, así, van a enseñar, así voy a enseñar a mis estudiantes. ¿Cómo salir de ello? Parece la palabra que dijiste es perfecta. Lo tenemos invisibilizado. No vemos que ahí tenemos realmente una problemática importante.
2: Bueno, para ello, primordial el papel de la ética. Sí. Pero no la ética humana ni la ética kantiana. Como dije hace rato, Kant separaba al mundo en dos <risa> espacios. Las cosas con dignidad, que serían los humanos, y todo lo demás que se le puede poner precio. Mm. ¿Bajo qué lógica argumenta Kant que los humanos tienen dignidad y todo lo demás que incluiría animales, plantas, organismos, cualquier forma de vida? Todo lo demás no tiene esa equivalencia de la dignidad. Eh, Khan argumenta que lo que hace que algo tenga dignidad es que es insustituible por sí. algo equivalente. Sí. Y en ese sentido pensaríamos que un caballo, un... Ratón. Ratón, un conejo, un una ecosistema. bacteria, un ecosistema, todo puede ser sustituible por algo equivalente. Y el humano es único, especial. Ahí sigue conservándose esa particularidad de unicidad. Uh -huh. Cuando, por el contrario, desde la lógica del pensamiento evolutivo, lo que veríamos es que cada organismo es único y particular. Claro. Que nosotros podamos sustituirlo, eso no implica que los ratones sean ratones equivalentes. Ni siquiera los gemelos que comparten muchas características de DNA son, serían equivalentes. Y no solo los gemelos humanos. Hablo de clones, de uh -huh. ratones, de bacterias, de conejos clonados. No serían equivalentes en el sentido de que son diferentes. Uh -huh. Son, Desde mi punto de vista serían únicos e irrepetibles. Y claro, ahí entran en juego otros valores que nos obligan casi a no reconocer esa unicidad y esa particularidad del mundo de lo vivo. Pero yo creo que es justamente lo que la bioética está tratando de impulsar, ligado a otras concepciones biológicas. Si recordamos el imperativo bioético, se lee como tratar de respetar cualquier forma de vida, tanto como no sea posible. Claro. Tenga o no tenga dignidad. Se la atribuyamos o no se la atribuyamos. Seamos capaces de atribuírsela o no. Uh -huh. Para suavizar un poco esas diferencias y mantener la dignidad humana, hemos inventado un término que es valía inherente uh -huh, para uh -huh. todas las demás formas. Claro. Eso, digamos, que nos ha llevado a moderar un poco nuestras formas de hacer ciencia, no solo en México, en muchas partes del mundo, impulsado por la bioética, para reformular procedimientos, metodologías, usos de animales de laboratorio, usos de organismos en la docencia, usos de organismos en la investigación, ...prácticas de colecta científicas... ...prácticas para la enseñanza, etcétera... ...eso ha ido incidiendo en cómo debemos hacer la ciencia... ...bajo nuevos valores éticos o bioéticos... ...pero eh, desde mi punto de vista no ha sido... ...tanto como un bioeticista podría esperar... ...porque lo que vemos dentro de las comunidades científicas... ...es sí. que hay mucha resistencia... claro ...empezando porque muchos piensan que la ética... ...la filosofía, la historia... No sirve para nada.
3: <risa>
1: o que la bioética coarta la libertad del científico.
2: Sí, o okay, que al final vamos a ser unos eh, dictadores que vamos a dictar cómo hacer y no hacer ciencia, quién debe hacerla, bajo qué parámetros. Yo creo que la bioética o la ética dentro de la reflexión de estas prácticas no está para cortar o para manipular o para decidir si se investiga o no o qué se debe usar o qué no, sino más bien para que el científico piense y reformule cómo deben ser sus investigaciones, claro. cuántos ratones debe usar, cómo diseñar su experimento, cómo justificar en términos sociales, éticos, morales, médicos, una investigación, algo que en muchas, en muchos sitios todavía no se hace. Claro.
1: Vamos a cerrar con esta pregunta, Ricardo. ¿Qué es la valía inherente a la que te referías hace un momento?
2: Bueno, esta valía inherente yo la entiendo como una, una noción que nos permite reconocer a otros organismos vivos una particularidad dependiendo del grupo taxonómico que debe establecer nuevas relaciones de respeto hacia, ese, hacia esa forma orgánica. Por ejemplo, cuando hablamos de vertebrados, estamos hablando de otra propiedad como la sintiencia, Uh -huh. que nos hace asumir que esos organismos sienten y por lo tanto agregado a esta noción de valía inherente nos lleva a considerar cómo debemos tratarlos.
1: O sea, valen por sí mismos, no porque nosotros sí, les pongamos precio.
2: Eh, ya no deberíamos de guiarnos por el valor del precio, sino por lo que ellos valen como organismos que tienen claro. esa sintiencia y eso le da riqueza a esa, a esa noción de valía inherente. Uh -huh. O como dice eh, Frisjar, de, en el sentido de respetar cualquier forma de vida, tanto como sea posible, nos está señalando que la valía inherente es porque aquel objeto está vivo, simplemente por eso. El estar vivo le da una particularidad que no tendría algo que no está, está vivo. Para mí eso sería la valía inherente, la posibilidad de estar vivo. Claro.
1: Te agradezco enormemente esta entrevista, Ricardo, y desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Quiero, por favor, agradecer a nuestros radioescuchas, también al doctor Noguera. Y este programa contó con la producción de Marco Lubián. En Controles Técnicos, muchísimas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Las Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Francisco Dionisio. Se despide de ustedes, Ángeles Cancino.